0: 十年颠沛一顽童。亲爱的听众朋友，您好，我是王正芳。现在我们来谈第二篇，片名叫做《独坐危墙上》，危墙就是很危险的一道墙。幼年的记忆啊，通常都是断断续续的。那时候我那么小，我哪里记得那么多的事情呢？哎，数十年后，我找到了母亲的日记，就是讲当年那段逃难到江西的经历。他在日记上这样写：“这时南京已经陷落了，衡阳到萍乡的铁路又不通，浙赣路只有鹰潭段可以到上饶。”现在只有绕道了，从湘乡,乡到安福，再走莲花、吉水、吉安，都要徒步的那么走。有时候能搭上便车，或者雇独轮车来代步。哎，托儿带幼，其苦可知啊！有一次我们在乡下找不到地方住。住进一间油盐杂货店，老板娘还很优待，把床铺让给客人。可是我这天晚上闻见那咸臭味，中宵不能入睡。次早起来，看见次子正方的小手上，不知道被什么虫子咬了五十多个红点，真是我担心，恐怕是传染病毒。而榻边的父亲。我父亲的字叫父亲，一直呼呼大睡到天亮。我们到了鹰潭，才搭上火车，来到上饶的汪家园。这个村落居民不多，距离县城比较近，政治部就在这个地方。它已经成为军政的重地了，人口增加了好几倍，房屋自然就不够。先来暂住的已经不足了。我们来到这里，更没有容身之地了。村里面唯一留下的，只有一座社公庙。社会那个社，那时候无处安身，也只好暂时住下。一晚上非常的冷，次子被冻，全身那是冰冷的。我把他抱在怀中，很久才暖和过来。有两首诗，第一首。社公谈庙且容身，又是棉床左灶君，四面通风三面晒，浩寒质子夜惊魂。第二首，斗室蜗居思楚囚，前邻猪圈后邻牛，深宵不寐其驱坐，国难家仇事事忧。我们互相戏称对方为“社公”“社婆”。这时候，政府已经迁都重庆了，准备长期抗战，在第三战区成立了干部训练班。他被选为干训团政治教官，负责训练干员，教导士兵识字。我们在民国二十九年六月，迁居盐山县鹅湖乡的蔡家村。鹅互相比汪家园大，居住没有问题，但是孩子教育问题啊就来了。许多同仁都认为孩子教育发愁。他是个热心公益的人，自告奋勇为同仁弟子设立了学校，于是就由我来负责了。这样使得许多失学的儿童都能就学。当地老百姓的孩子也能读书，大家都很欣慰。每逢什么纪念日啊，他就过来讲话，讲一些军事情况、战地消息、国家观念、做人道理。哎，他讲话是亦庄一些，深入浅出，孩子们听得津津有味，对国家民族的认识，对敌人的仇恨，意义油然而生。以上是母亲写的日记。我生平的第一个记忆是在某一个冬天的早上，我穿着厚厚的冬衣，双脚离地很远，独自坐在一堵墙上，就不停的哭。我记得母亲站在操场中心，喊口令，吹哨子，指挥一群小学生跑步做早操,操。幼年的记忆是断断续续的，我怎么就会记得这个独坐围墙的画面呢？哎，是因为后来呀、啊，有个学长一再来跟我说这件事情，这件事情就在我的记忆库里面确立起来了。学长说啊，每天我们做早操，你就坐在墙头上，从头哭到尾，一脸的鼻涕眼泪，有时候天气冷，你的脸就结起冻疮来了。大家解散了，曹老师才抱你去屋里。你呀，从小就是爱哭鬼。母亲是人人尊敬的曹老师，是那个小学的校长。他是清早带着全体同学做早操跑步，刚刚会走路的我没人管，他就把我放在操场边上有一堵不算矮的破墙上坐着。哎，我怕摔下来，又不敢动。就只能在那哭。后来，哥哥告诉我，我还不会走路的时候，平常在家里也经常的被放在一个比较高的椅子上坐着，不准下来跑。我就在那儿嗷嗷,嗷的不停的哭，实在很烦人。母亲的工作很忙，有时候过来指着我说：“住口！”哦，那时候哥哥年纪很小，听不懂什么叫做“住口”。他听着是漱口，他很奇怪，为什么正在哭的小孩需要漱口呢？妈妈是江西新建县港口村的望族的后裔啊，那个新建港口曹家在乾隆年间有六个人前后中了进士，有两位官拜尚书。当地说，这家人呢、啊？一朝六进士，五礼两尚书啊，世代书香传家。妈妈当时的学历很辉煌，南昌女子师范学校毕业，北京高等女子师范学院毕业。我告诉你，民国初年女大学生非常少，能够读到最高学府就是北京女高师。妈妈告诉我们一个故事：我和妹妹准备一起去南昌上女子师范，先给你外公磕头。你外婆这一边讲，他们要去城里读书喽，你给他们取个学名嘛。以前的女孩子都没有正式名字的。你外公抽着水烟袋，喷了口烟，想都没有想就说，一个叫曹峰，一个叫曹文。这个名字有期盼，读起来铿锵。其实他老早就想好了，所以妈妈是正牌的方官。那时候，古时候女孩子都带个“官”字，她是曹方，就叫方官。我这个厚道的不孝子孙呢、啊，承蒙祖恩，名叫小方，也是顺理成章了。